0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。九江每次被提及，都是因为洪水，这是九江人的不甘与无奈。坐拥千峰，江淮九派。九江境内的鄱阳湖与庐山，随便一个，比整个江西的知名度都高。山河江湖之间流淌诗词歌赋和走出的文人，曾如昊天繁星般照亮中国文化史的半壁江山。而长江与京九铁路交汇出的水陆交通大十字，更使得九江城东起西，引南接北。在整个中国东部扮演了重要角色，不甘是真的不甘，但无奈也是真的无奈。二十二年过去了，当人们谈及九江，它依然被限于一九九八年的那次特大洪灾以及此后的数次洪灾，鲜少有人提及它在江西乃至整个中国东部的重要地位，也鲜少有人知道。他曾经的辉煌。从名字来判断，九江从一出生就与水有着千丝万缕的联系。诚然如是，但水并不是九江的全部。翻开一张江西省地图，其北部的九江市如一个斜杠青年，东北角深入安徽，西北面广营湖北，西南角含蓄一些。但到底还是和湖南沾了点边儿，于是，在扮演江西北大门的这个角色的同时，九江还以一己之力，一市接四省，邻省诸多，区位优势明显，号称七省通区。为什么九江如此卓而不群？若将视野放大，放到整个江西来看，便一目了然。江西三面环山，东有武夷山脉，西有罗霄山脉，南有大庾岭、九连山，唯独北面的鄱阳湖平原平坦开阔，河湖交织，像是上苍留给江西的一个出口，而九江就在这个出口上，毫不客气的将大江大湖尽揽入怀，山岭平原左拥右抱。因此，颜值爆表，被称为天下眉目之地。为了这一天，九江已经努力了万亿年。万亿年间的每一次地质运动，都像是一次整容手术，削骨拉皮，只是为了将九江变得更美。先是 1.5 亿年前的燕山运动，对6亿年前构成的基底进行改造。使得地层隆起或下陷，而接下来从距今六千五百万年前到一百六十四万年间的新构造运动，基本塑造了今天九江的骨架。九岭山、幕府山、庐山分别自东南、西北以及中部偏东的地方拔地而起。与东部的怀玉山余脉一起，绵延起伏出面积约占九江全市面积百分之二十五点六的山地和十八点七的丘陵。山地丘陵之下，深埋八十余种矿种，其中金矿储量位列江西第一。山地丘陵之上，八十五点七万公顷的森林。如同泼墨一样，在九江这幅长卷上徐徐展开，近山含翠，远山如黛。但光有山，九江这幅画未免着重。于是，长江奔腾而来，过境一百五十一千米，修河水系、鄱阳河水系等，将全市百分之七十八的河流送入鄱阳湖的同时。也为九江争取到这个中国第一大淡水湖百分之七十的水域面积。除上述江、湖、河之外，九江还收纳了洞庭湖水系与富水的众多支流，大大小小三百五十多条河流，又在九江境内汇集出诸多湖泊，六点六七。平方千米以上的大型湖泊，九江有十个；零点六七平方千米以上的中型湖泊，九江有三十一个。一九七五年，九江人又修起一座长五百九十点七米、高六十二米的大坝，拦住修河流域百分之六十三点五的水。形成九江境内最大的人工湖——柘林水库，因为这座水库在庐山以西，又被称为庐山西海。至此，九江市内水域面积达三千三百零一点三三平方千米，约等于上海总面积的一半。密集的水网、丰富的水量，使得九江名至实归。九江。众水汇集之地也，水是上苍打在九江的一张双面牌。慈眉善目时，水是九江成为鱼米之乡的不竭动力，是九江人安居乐业的保证；凶相毕露时，水是悬在九江头上的达摩克里斯之剑，让九江人辗转反侧，坐卧难安。前些时间，鄱阳湖水位漫过一九九八年洪水位十三厘米，让全国人民为鄱阳湖流域的江西诸城揪心起伏。若稍有差池，长江与鄱阳湖交汇处的九江必首当其冲。这种担忧是完全合理的，毕竟九江曾经饱受水患困扰。据《九江市志》记载，自唐元和二年，也就是公元八零七年以来，有文献记载的洪灾，九江就遭遇了一百九十四次。夹在洪灾之间的，还有一百二十二次“全景皆枯，赤地千里”的旱灾。水灾并不是九江唯一需要面对的自然灾害，大部分时间。水是造福九江的，而且持续不断的造福。长江与鄱阳湖冲积而成的沿江、沿湖平原，土壤肥沃，水源充足。早在一万两千年前，鄱阳湖地区就开始种植水稻。东汉末年时，这一区域的农业已形成一定规模。唐宋以后。大量南迁的北方人口，更加促进了九江地区的农业和经济发展。南宋时，九江储粮石仓，酿酒银缸。到了明清时期，九江转谷之舟络绎不绝，依靠便利的水运，途通五岭，北导长江，远行闽汉，来商纳谷，亦亦都市也。九江米市形成，并成为中国古代四大米市之一。山峦重叠，雨量丰沛，也为九江盛产茶叶提供了重要基础。近代时，九江文士就有画茶饮、饮诗、叙事、谈经的习惯。唐宋时期，九江地区种茶、饮茶成风，著名的庐山云雾茶被列为贡茶。明末清初，俄国与西方国家饮茶之风盛行，大量从中国进口茶叶。九江依靠皖南、赣中等盛产茶叶之地，遂发展为中国古代三大茶市之一。米市、茶市两手抓，九江很快就在江西各部中胜出，富庶一方。这种盛况一直从宋代。持续到清末，水为九江带来经济的富庶，也为九江带来了文化的繁荣。东晋时，不为五斗米折腰的陶渊明，辞掉彭泽县令的官儿，乘一叶扁舟从鄱阳湖回到庐山脚下的故乡，开创了田园诗派。南北朝时，山水诗鼻祖谢灵运在鄱阳湖上。写下其代表作，《九江》成为山水诗的策源地之一。唐代时，诗仙李白为庐山上的瀑布留下“飞流直下三千尺，疑似银河落九天”的绝句；而浔阳江头夜送客的白居易则留下了传世长诗《琵琶行》。宋代时，九江文化气息更浓。培养出与千古第一文人苏轼并称“苏黄”的黄庭坚，濂溪书院、白鹿洞书院、东家书院等一座座书院，也在九江的山河间拔地而起，影响了后世中国七百余年，为整个中国的文化繁荣与传承做出了重要贡献。水一点点塑造了九江，让这个江西北部的城市。在中国东部乃至整个中国的版图上越来越重要。一三六三年农历七月，朱元璋与号称有巨舰百余艘的陈友谅在鄱阳湖上大战月余时间，一把大火烧了陈友谅数百艘战船，致使陈的兵力损伤过半。预判陈友谅可能会突围进入长江，朱元璋派兵驻守在。九江湖口县，截断陈军归路，并全歼陈军。此次战争史称鄱阳湖之战，是中国军事史上以少胜多的著名战例。此一战使得当时中国格局发生重大变化，朱元璋由此统一江南地区，并挥师北上，完成了中国历史上唯一一次由南向北的大一统。建立了明王朝。一八五五年，曾国藩带领湘军包围九江，与太平军大战，湘军大败，曾国藩的坐船也被太平军俘虏，曾国藩恼羞成怒，险些自尽。三年之后，他重整旗鼓，最终攻下九江，切断了太平天国的长江水道和鄱阳湖平原的供给。六年后，太平天国覆灭，风云突变时，九江的地理区位实在是太重要了，重要到可以一战定乾坤。无论哪一方取得了九江，都等于取得了江西乃至整个南方地区。这种重要的区位优势一直持续到现在。它不仅是国家区域中心城市，更是全国性。综合交通枢纽。一九九六年九月一日前后，准备了大半个世纪的京九铁路终于全线开通运营。先有人知，这条中国最长的南北向铁路干线，最早的时候规划的终点是九江，使九江成为南北铁路中心。后来随着国力的增强，这条铁路一口气。修到了香港九龙，全长两千四百零七千米，而且一次建成双线铁路。九江所扮演的角色更加重要了。当初为带动沿线的经济，在湖北江西交接地带，京九铁路特意不走平地爬大山，不走直线绕大弯，将沿线的县市串联起来。几十年间，京九铁路为沿线的城镇化赋能百分之十二，使沿线贫困地区人均纯收入增长率超过全国平均增长率。与此同时，从西晋就开始的九江港设施不断完善。一九六三年，九江港建成现代意义上的第一座机械码头。到了二零一八年。九江港已建成37个泊位，其中30个 5,000 吨级，通过能力达到近1亿吨，成为长江第四大港口。在这一期间，合九铁路、武九铁路、同九铁路、昌九城际铁路、九景衢铁路等相继建成通车，国家级公路。省级公路交织的公路网也在不断完善。依托便捷的交通，九江成为中国首批五个对外开放沿江城市之一。整个九江都市区也成为江西省重点培育和发展的三大都市区之一。一千六百多年前，九江人陶渊明高吟：“物以往之不见。”知来者之可追，回到故乡。一千六百多年后的今天，九江积极向外发展，来者可追。一进一出之间，时光匆匆，沧海桑田。但依稀之间，一切似乎又都是相通的。为了更好的明天。以上为您朗读的是选自公众号《中国国家地理·地道风物》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。